0: Czy 800 plus przykryje problemy prawa i sprawiedliwości i przykryje również problemy bezpieczeństwa? O tym m.in. dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. Jacek Dzienkiewicz, zapraszam. Cezary Tomczyk, wiceszef Platformy Obywatelskiej, poseł Koalicji Obywatelskiej, członek Komisji Obrony Narodowej jest Państwem moim gościem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Czy Platforma Obywatelska będzie próbowała przelicytować Prawo i Sprawiedliwość, które proponuje 800 plus darmowe autostrady dla wszystkich i leki dla seniorów i dzieci i młodzieży do lat 18? Dacie więcej?
1: My idziemy, my idziemy oczywiście swoją drogą yy, i tę drogę będziemy realizować. Dzisiaj zapraszam serdecznie państwa na spotkanie Donalda Tuska i Rafała Trzaskowskiego, które odbędzie się dzisiaj w Krakowie. I w odróżnieniu od tych spotkań pisowskich, na nasze spotkanie każdy będzie mógł przyjść. A jeżeli chodzi o kwestię, o którą Pan podniósł, bo jest jeden element, który warto wspomnieć. Jeżeli dzisiaj PiS proponuje darmowe leki dla seniorów, to przypomnę, że tego typu postulat pojawił się w roku 2015 i nigdy de facto nie został zrealizowany. PiS przyjął strategię, że realizuje tylko jedną z obietnic wyborczych, tą, która dotyczy świadczenia 500+, wszystko inne nie ma znaczenia. Państwo nie ma znaczenia, edukacja nie ma znaczenia, obronność nie ma znaczenia, zdrowie nie ma znaczenia. Ma tylko znaczenie, jeden, jeden element. A dzisiaj wygląda na to, że PiS podjął decyzję, żeby ten program zmienić wcześniej niż zamierzał, no bo po prostu pali im się pod nogami. Ta inflacja afer, z którą mamy do czynienia w ciągu ostatnich dni, i tygodni, no jest tak gigantyczna, że wydaje się, że PiS postanowił tutaj dokonać pewnego przyspieszenia.
0: No ale dla wyborców to jest atrakcyjna propozycja. 800+, plus, darmowe autostrady, darmowe leki dla osób powyżej 65 roku życia i do 18 roku. Jak Wy na to odpowiedź? jak na to odpowie platforma?
1: My pokazywaliśmy nasze elementy programowe i będziemy to robili w sukcesywnie, co tydzień, co dwa tygodnie. Pokazujemy nowy element programowy, taki jak chociażby to słynne babciowe, czy taki jak kredyt 0% dla wszystkich ludzi, którzy chcą wziąć kredyt hipoteczny na swoje pierwsze mieszkanie. My musimy zrobić wszystko, żeby ten bój wygrać. Wiemy, że mierzymy się z przeciwnikiem, który nie zna absolutnie żadnych granic i który użyje wszelkich możliwych metod, żeby te wybory wygrać. Wiemy, z kim się mierzymy i jesteśmy na ten bój gotowi.
0: Czyli licytacji ze strony platformy nie będzie, nie zaproponujecie 1000 plus.
1: Myślę, że nie ma takiego oczekiwania i nikt się tego nie spodziewa, bo uważam, że każda partia powinna realizować swoje pomysły programowe. My pokazywaliśmy przede wszystkim rozwiązania, które jednocześnie są inwestycją. Wtedy, kiedy mówimy, że dla kobiet czy dla rodzin powinny być przeznaczone dodatkowe tysiące złotych, to po to, żeby aktywizować ludzi, żeby ludziom się chciało, żeby dowartościować też wszystkie te osoby, które które pracują. Będziemy się oczywiście do wszystkich elementów, które PiS pokazuje, odnosić w stosownym czasie, wtedy, kiedy zobaczymy projekty ustaw, ale też mamy głęboką świadomość właściwie tego, co Pan powiedział pierwszy w pierwszym swoim zdaniu. Sytuacja z rosyjską rakietą, która leci przez kilkaset kilometrów, która w, przelatuje nad ogromną częścią naszego kraju, która mija Warszawę i która spokojnie, spokojnie ląduje w lesie, której nikt nie szuka, gdzie mamy serię wszystkich możliwych niefortunnych zdarzeń. To jest historia nie z filmu, nie z książki Grozy, tylko z Polski w roku 2022 i 2023. I wiemy, że PiS próbuje zrobić wszystko, żeby te niewygodne dla siebie historie po prostu przykryć.
0: Kto jest winien w takim razie tej sprawy z rakietą i jak należy ten problem rozwiązać? Czego będzie oczekiwała Platforma Obywatelska? Czego będzie oczekiwała Koalicja Obywatelska w parlamencie?
1: W najbliższym czasie chcemy, żeby w tej sprawie odbyła się Komisja Obrony Narodowej połączona razem z Komisją do Spraw Służb Specjalnych, tak żebyśmy mogli pozyskać pełną wiedzę na ten temat. Ale też po tym, co zobaczyliśmy ze strony ministra Błaszczaka, nie mam wątpliwości, że pewne fakty będą ukrywane. Minister Błaszczak, który dzisiaj chroni się za plecami żołnierzy i oficerów, no to jest jakiś absolutny skandal. Minister Obrony Narodowej powinien wziąć pełną odpowiedzialność za to, co się w Polsce dzieje.
0: To znaczy pełna odpowiedzialność?
1: Uważam, że powinna być dymisja ministra Błaszczaka i on sam powinien się do takiej dymisji podać i każdy człowiek, który miałby chociaż ksztę honoru, na jego miejscu właśnie dokonałby takiego czynu.
0: Ale będzie wniosek o wotum zaufania ze strony Koalicji Obywatelskiej wobec ministra Mariusza Błaszczaka?
1: Najpierw czekamy na Komisję Obrony, chcemy poznać wszystkie fakty. Natomiast jest jeden fakt, który na pewno przemawia za tym, że sam minister do dymisji powinien się podać. Jeżeli szef sztabu generalnego, najważniejszy żołnierz, człowiek bezpośrednio odpowiedzialny przed ministrem obrony narodowej i przed prezydentem, mówi wprost, że on w dniu zdarzenia poinformował albo że minister obrony narodowej został poinformowany o tym zdarzeniu, a potem przez pięć miesięcy nie dzieje się nic i bogu ducha winna kobieta, która jedzie duktem leśnym na koniu znajduje rakietę, no to pokazuje dzisiaj w jakim miejscu jesteśmy, jeżeli chodzi o polskie państwo i dzisiaj na pewno nasi wrogowie mogą się z tego tylko cieszyć, a ja bym chciał, żeby było zupełnie inaczej. Żebyśmy mieli szczelny system obrony przeciwrakietowej, żeby polskie wojsko i polskie państwo z tego typu incydentów mogło wyciągnąć wnioski. I też myślę, że to jest ważna informacja, że ta rakieta, która spadła na terytorium Polski, to jest rakieta CH-55, zdolna przenosić ładunki nuklearne. Wielu ludzi, którzy nas teraz oglądają, ma wiedzę historyczną. Rakieta, z, wtedy bomba z ładunkiem nuklearnym, która spadła na Nagasaki, to było 20 kiloton, jeśli chodzi o moc. Tutaj ładunek, który potencjalnie mógł się znajdować w tej rakiecie, jest dziesięciokrotnie większy. Czyli miasto wielkości Bydgoszczy wyparowałoby z map całego świata, gdyby taka rakieta uderzyła właśnie na przykład w Bydgoszcz. Musimy sobie zdawać sprawę, jakie mogłyby być konsekwencje tego działania. Ja tutaj też nie rozumiem tego, co mówił i robił prezydent Duda, który na konferencji prasowej powiedział, że właściwie nic się nie stało, no bo nie doszło do żadnego wybuchu i nic się specjalnego nie wydarzyło. No ale co by było gdyby? Naprawdę chcielibyśmy być w sytuacji, gdzie musimy sprawdzić co by było gdyby?
0: No, yy, no ale w, na konwencji Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Błaszczak mówił, że Polska będzie bardzo bezpieczna, będą Heimarsy, będą F-35, więc tutaj poczucie bezpieczeństwa ze strony Prawa i Sprawiedliwości no, jest niby zapewniane obywatelom. Jak to wygląda w rzeczywistości i czego pan spodziewałby się teraz po prezydencie?
1: W rzeczywistości wygląda to tak, że wszyscy, jako cała scena polityczna, zgodziliśmy się przyjąć specjalną ustawę po to, żeby wzmocnić obronność Rzeczypospolitej, mimo tego, że przez 8 lat de facto była zawieszona modernizacja polskiej armii, mimo tego, że polski rząd obudził się dopiero wtedy, kiedy doszło do inwazji na Ukrainę, a niestety dzisiaj wygląda to tak, że Polska staje się krajem, który nie jest w stanie już pożyczać więcej pieniędzy, więc na przykład jeżeli chodzi o ten specjalny fundusz na obronność, dzisiaj ten fundusz, to jest w ogóle kuriozum i będziemy tę sprawę podnosić i badać, z informacji, które mamy, pożycza pieniądze komercyjnie, czyli pożycza pieniądze od głównych banków na gigantyczny procent tylko po to, żeby sfinansować obietnice Prawa i Sprawiedliwości, co może doprowadzić do gigantycznego problemu w przyszłości, gigantycznego zadłużenia na polu właśnie obronności. A decyzje, które PiS podejmuje, no są właśnie takie, że to uzbrojenie na przykład dotrze do Polski za dwa, trzy albo pięć lat. My potrzebujemy, i to jest pilna potrzeba operacyjna, jak mówią żołnierze i jest to termin wojskowy, my potrzebujemy sprzętu wojskowego natychmiast, co zresztą pokazała sytuacja tej nieszczęsnej rakiety.
0: A czy stać Polskę na te programy socjalne, które Prawo i Sprawiedliwość to zapewnić Polakom, 800+, plus, darmowe autostrady i te darmowe leki dla wybranych grup społecznych?
1: Każdy z nas, myślę, że nie tylko posłowie opozycji, ale też... Yy, Dziennikarze, szczególnie ci ekonomiczni, każdy z nas chciałby wiedzieć, jaka jest prawdziwa sytuacja gospodarcza kraju. Bo z jednej strony mamy kraj, który zostawiliśmy po rządach Platformy Obywatelskiej PSL-u, który był krajem ze świetnym budżetem, krajem rozwijającym się, z, ze świetnymi inwestycjami i z rozwojem gospodarczym, a z drugiej strony mamy sytuację, no, którą właśnie na przykład opisałem, gdzie Polsce nie chce się już pożyczać pieniędzy to znaczy inne kraje uważają, że Polsce nie należy pożyczać pieniędzy, bo Polska w pewnym momencie może stać się krajem niewypłacalnym. To jest wielki dramat, wielki dramat rządu państwa, wielki dramat nas wszystkich, no bo do tego oni e, doprowadzili. Jeżeli chodzi jeszcze o ten program, bo no, siłą rzeczy jest to temat, który jest e, na pewno warty podjęcia. Dzisiaj e, ta waloryzacja e, tego świadczenia to jest ciągle mniej, niż gdyby inflacja była na poziomie 1% i gdyby do tej waloryzacji nie dochodziło. Więc 800 plus będzie mniej warte niż 500 plus w roku 2016. W związku z tym wydaje się, że PiS trochę nie miał wyjścia, no bo realna siła nabywcza tego pieniądza jest po prostu dużo, dużo mniejsza.
0: I na koniec, może warto byłoby o tych kwestiach porozmawiać, żeby liderzy ugrupowań największych starli się publicznie i przeprowadzili taką debatę. Czy Donald Tusk mógłby stanąć do debaty z Jarosławem Kaczyńskim lub premierem Mateuszem Morawieckim?
1: Donald Tusk wielokrotnie mówił i dzisiaj mogę to tylko powtórzyć, że jest gotowy do debaty z Jarosławem Kaczyńskim, choćby dzisiaj. Tylko Jarosław Kaczyński tej debaty unika. Wszyscy pamiętamy ostatnią debatę obu panów, która skończyła się, jak chyba Jarosław Kaczyński sam uważa, katastrofą wyborczą dla PiSu i szczerze mówiąc uważam, że ta debata skończyłaby się podobnie. Jarosław Kaczyński dzisiaj być może nie jest w jakiejś wyjątkowej formie. Widocznie się czegoś obawia, ale ja też na jego miejscu obawiałbym się tego wszystkiego, co zrobił w ciągu ostatnich ośmiu lat z polskim systemem edukacji, ze zdrowiem, właśnie z obronnością, z kwestią inflacji, z kwestią najwyższych rat kredytów w historii Polski. To są historie, które powinny znaleźć odzwierciedlenie w normalnej debacie i w normalnym kraju. Do takiej debaty na pewno by doszło. Czy będzie tak tutaj? No to sami Państwo są w stanie ocenić.
0: A czy Donald Tusk jest w stanie debatować również z premierem Mateuszem Morawieckim?
1: Uważam, że liderzy powinni debatować na swoim poziomie. Szefem Platformy Obywatelskiej jest Donald Tusk, szefem PiSu jest Jarosław Kaczyński i myślę, że miliony Polaków najchętniej zobaczyłoby właśnie taką debatę, no bo to jest debata prawdziwa. Jeżeli Morawiecki chciałby z kimś debatować, może debatować z którymś z wiceprzewodniczących partii, ale myślę, że nie o to chodzi. Ludzie chcą zobaczyć prawdziwą debatę liderów, ludzi, którzy odpowiadają, za swoje ugrupowania i ja też bym chętnie taką debatę zobaczył.
0: Cezary Tomczyk, kto by
1: wątpliwości, kto by ją wygrał.
0: Cezary Tomczyk, Platforma Obywatelska, poseł Koalicji Obywatelskiej, członek Komisji Obrony Narodowej, był Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę dobrego dnia.
1: Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.